0: Rádio Rumen.
1: Opoziční poslanci sa zrejme pokúsia pripraviť o kreslo ministra školstva. Americký senát dal zelenú debate o sprísnení zbraňovej legislatívy. Počúvate krátke správy s Kristínou Hatarovou. Opoziční poslanci sa zrejme pokúsia pripraviť o kreslo ministra školstva Dušana Čaploviča. O jeho odvolávaní sa hovorilo už po štrajku učiteľov koncom minulého roka. Tentokrát opozíciu nahneval jeho postup pri predkladaní správy o stave školstva, ktorú vzala vláda na vedomie a tiež jej obsah. Podľa Miroslava Beblavého z SDK UDS by mal minister odstúpiť sám. Ak tak neurobí, bude podľa vlastných slov presvíčať kolegov, aby podpísali návrh na jeho odvolanie. Ministrov hovorca Michal Kalin nejaká slova opozície reagoval s tým, že opatrenia navrhované v správe nie sú len o financiách, ale aj o úprave parametrov fungovania celej siete škôl. Predseda SAS Richard Sulík vyzval Jozefa Kolára a jeho prívržencova by opustili stranu. Šéf liberálov sa pre výzvu rozhodol pod dôkladnom vyhodnotení posledných aktivít Kolárovcov. Podľa odvolaného podpredsedu SAS Juraja Miškova, Richard Sulík výzvou rozbíja jednotu strany a likviduje SAS.
2: Krokom rozbíja jednotu strany, likviduje SAS a vyháňa polovicu členov strany. To sú tí prívrženci Josefa Kolára, ktorí hlasovali na kongrese za neho ako proti kandidáta Richarda Sulíka. Neviem, či je to absurdné, smiešné, alebo vlastne to ani smiešné, nie to je to až šialené.
1: Spoločnosť Continental v Púchove sa stane najväčším závodom na spracovanie gumy v Európe. Nemecká spoločnosť chce na Slovensku preinvestovať ďalších 250 miliónov EUR a vytvoriť šesto nových pracovných miest. Slovensko spoločnosti na oplátku ponúklo oslobodenie od dane z príjmu do 20 miliónov EUR. Je predpoklad, že Continental to vyčerpá za dva roky. Podstatná časť 250 miliónovej investície sa zrealizuje v priebehu budúceho roka. Tento rok by sa malo v Púchove vytvoriť 163 no- Miest. Produkcia pneumatík pre osobné a nákladné autá po rozšírení výroby bude predstavovať 5 miliónov kusov ročne. Sveta. Americký senát prekonal prvú prekážku na ceste k schváleniu prísnejšej legislatívy v oblasti nákupu a držby zbraní, keď umožnil začať do tejto otázke oficiálnu debatu. Iniciatívu Demokratickej strany napokon podporilo 16 republikánov. V Spojených štátoch sa o sprísnení legislatívy na držbu zbraní debatuje od decembrovej streľby na škole v štáte Connecticut, kde útočník zavraždil 26 ľudí a neskôr zabil aj seba. Časie. Dnes máme na našom území premenlivú, prevažne veľkú oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážd alebo prehánky a možnosť ojedinelých búrok. Denná teplota vystúpi na 10 až 17, na horách vo výške 1500 m na 4 stupne. Fúkať má vietor južných smerov, popoludní na juhozápade prevažne západný vietor do 7 metrov za sekundu.
3: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stela Centrum dopravných informácií.
1: Následky dopravných nehôd odstraňujú v Hurbanove na Komárňanskej pri kostole v smere do Komárna a v Babíne v smere do Lokce. Cestné kontroly sa nachádzajú v Bratislav na Rožňavskej v smere do centra, v dvoroch nad Žitavou v oboch smeroch a na rýchlostnej ceste R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom. Presný čas je 11 hodín 4 minúty.
3: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do Stela Centra. Na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75.
1: K istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk
0: Radio Lumen Jobs and easy, say I'm Michelle and old Bourgelet. Why I recall that you were mine those Parisian days.
2: me vám pekný deň, milí poslucháči, v týchto chvíľach z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 50 minút bude patriť novej relácii, ktorá má názov Kultúra života na Lumene. Budete ju môcť počúvať každý druhý piatok v mesiaci, v tomto čase, teda zhruba od 11.10 do 12.00 hodiny. Budú spolu moderovať Marek Michalčík
3: a Anna Brílová.
2: Ten hlas, ktorý ste počuli, patrí podpredsedovi Fóra života Marekovi Michalčíkovi, ktorý je aj koordinátorom sekcie kultúry života neziskovej organizácie KANET, ktorú založila konferencia biskupov Slovenska. Ahoj Marek, ďakujem, že mi budeš pomáhať v moderovaní týchto relácií, ale v tej dnešnej budeš najmä hostom, pretože iného hostia dnes nemáme, tak preto ťa dnes vítam ako hostia. Vítaj.
3: Veľmi pekne ďakujem za privítanie.
2: My sme sa dohodli na určitej štruktúre tejto relácie. Prvá časť sa bude volať mailáreň alebo e-mailáreň. V nej budeme odpovedať na otázky, ktoré nám pošlete vy, milí poslucháči. A to v priebehu mesiaca medzi jednotlivými reláciami. Tie maily môžete posielať už od dneska, alebo už vôbec od tejto chvíle na adresu bratislava.slumen.sk, ale pretože nám zatiaľ samozrejme neprišli žiadne, keďže je to pilotná prvá relácia. Dnes výnimočne ja zastúpim poslucháčov a tu je už prvá otázka na teba, Marek. Prečo vznikla táto relácia? Pretože viem, že ten podnet prišiel od teba.
3: K tú príčinu pre vznik tejto relácie treba hľadať vôbec v tej sekcii kultúry života, ktorú tu zastupujem, pretože práve táto sekcia vznikla ako naplnenie potreby adekvátne reagovať na tlak kultúry smrti, ktorý v posledných rokoch je stále intenzívnejší. A toto bol vlastne aj motív, prečo konferencia biskupov Slovenska na pôde kanetu zriadila sekciu kultúry života, aby vlastne tá kultúra života, dá sa povedať, mala takú adekvátnu odpoveď zo strany, zo strany církvy, aby sme skutočne nielen reagovali na kultúru smrti, ale snažili sa aj na pôde cirkvi realizovať to hlavné posolstvo cirkvy, teda tú radostnú zväzť o živote a k tomu má napomáhať na takej pastoračnej úrovni aj táto sekcia. Táto relácia je vlastne len takým naplňaním toho zámeru tejto sekcie, je to jeden, jeden z výstupov tej práce, ktorú sa snažím realizovať na tomto poli. A ak by som to mohol tak zhrnúť, tak ja považujem za také ciele tejto relácie, alebo čo by som bol rád, keby sa naplňalo vysielaním tejto relácie, aby veriaci boli poslucháči boli senzibilizovaní v otázkach súvisiacich s kultúrou života, teda a toto opreť by som povedal, že vychádzam z mojich takých skúseností, že keď napríklad som niekde pozvaný a Uh, mám tam možnosť prehovoriť v nejakom spoločenstve alebo do, do nejakej triedy alebo podobne tak uh, mám pocit, že keď odchádzam tak uh, ľudia lepšie rozumejú tomu, čo robím a prečo to robím a to isté si myslím, že uh, by mohlo, mohla spĺňať aj táto relácia uh, druhým takým nejakým motívom tejto relácie je, keďže chceme pozývať aj hostí, ktorí sú odborníci v jednotlivých uh, oblastiach tak trošku tak edukovať poslucháčov hlavne o učení církvy a prirodzených racionálnych argumentoch v oblasti obrany ľudského života. Lebo to učenie církvy jednak má svoju históriu a aj sa odráža od prirodzených argumentov. No A treťou, nemenej dôležitou, nemenej dôležitým dôvodom, prečo si myslím, že je dôležitá táto relácia, tak je tak vzájomne sa povzbudiť. Ako opäť mnohí z nás určite navštívili nejaké akcie, po ktorých mali väčšiu chuť niečo urobiť v nejakej oblasti, tak aj táto relácia by mala byť okrem toho vzdelávacieho, a informačnou aj takou motivačnou, motivačnou reláciou, aby, aby sa ľuďom lepšie žilo a mali väčšiu chuť do života a do obrany života.
2: Možno je, možno je trošku konkretizovať tie témy, ktoré v priebehu tých... My sme ešte nepovedali, že to bude v podstate 9 alebo 10 relácií do konca roka, takže je to o kultúre života, ale máme už trošku vytypované tie témy, o ktorých budeme hovoriť.
3: Áno, máme samozrejme predstavu o tom, aký oblúk by tieto témy mali opisovať, ale vzhľadom k tomu, že žijeme vo veľmi dynamickej dobe, tak stále si nechávame taký priestor, aj v prípade, že bude nejaká téma, ktorá bude skutočne tak silno rezonovať, že jednoducho uvoľníme nejakú plánovanú tému takejto aktuálnej téme. A o čom d- budeme
2: dnes hovoriť, keď už hovoríme o témach?
3: Tak dnes e, vlastne spolu sme si povedali, že by bolo dobré urobiť taký úvod, trošku predstaviť tú reláciu a najmä trošku predstaviť e, tú motiváciu e, e, církvy pre obranu života. Vlastne ako som už aj na začiatku načrtol aj sekcia kultúry života ktorej som koordinátor tak vlastne vznikla ako, ako, ako prírodzený nejaký prejav církvy na pôde ochrany života ale toto samozrejme nie je jediný čiže dnes by sme si ukázali celý taký kolorit aktivít e, církvy, tej univerzálnej, ale e, predovšetkým tej slovenskej, že čo všetko církev robí pre ochranu života, aby aj každý z poslucháčov vlastne vedel sa jednak zaradiť, ale mal aj taký celkový obraz o tom, že je súčasťou skutočne takého významného veľkého zápasu za život.
2: My sme dali názov v dnešnej relácii Angažovanosť cirkvi v ochrane ľudského života, ale ešte predtým, ako sa vôbec dostaneme k tejto hlavnej téme. Ja by som ťa ešte chcela poprosiť, aby si doplnil tú štruktúru tej relácie. Ja som povedala, toto bola tá e-mailáreň a čo ďalej?
3: vlastne po takom úvode, ktorý by mal byť takým obzretím sa po tej, obzretím sa po relácie z predchádzajúceho vydania, kde by sme chceli reagovať na niektoré vybrané e-maily a na všetky ostatné sa pokúsime odpovedať e-mailom, tak potom by nasledovala taká, taká časť, v ktorej by sme sa opäť obzerali za tým uplynulým mesiacom, ale z pohľadu takého spravodajského, kde by sme si vybrali alebo okomentovali niektoré z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa týkajú ochrany života a ktoré sa udiali za tento mesiac. A vlastne v tej hlavnej časti relácie, keď si skomentujeme udalosti, tak by sme sa venovali už nejakej vytipovanej téme a tá téma už by bola, ako som spomínal, buď by to bola taká reakcia na niečo, čo je veľmi významné, alebo by to bola... Relácia, ktorá by vlastne tematickým spôsobom chceme prebrať isté, isté penzum tém, ktorá by vlastne opisovala ten oblúk od, povedzme, od dôvodov pre ochranu ľudského života až po nejaké konkrétne, konkrétne problémy ako eutanázia a podobne. A Takisto ale chceme vsunúť do tejto témy ľudí, ktorý, ktorý samozrejme tie témy predstavia, ale aj niektorí z nich sú skôr takého akademického rázu a niektorí sú skôr takého praktického rázu. Tak aj toto by sme chceli zachovať takým vyváženým spôsobom, aby sme neboli reláciou, ktorá je len nejaká akademická, ale ako som spomínala, aby tu vždy bol aj ten motivačný prvok, aby sme sa vzájomne mohli povzbudiť a inšpirovať, že skutočne každý z nás má možnosť chrániť ľudský život tam, kde je, na svojom mieste a vo svojom prostredí.
2: Dobre, my pristúpime k tej druhej časti, o ktorých si hovoril. To sú tie komentáre, teda novinky, či témy z problematiky kultúry života, ktoré v spoločnosti rezolúvaj alebo v tom poslednom období zarezonovali. Takže čo sa dialo v tej, týchto otázkach u nás?
3: Tak keďže sme v začiatku apríla, asi, by, asi sa nedá úplne opomenúť Marec, ktorý je na Slovensku už vyše 10 rokov úzko spätý s kampaniou 25. Marec, deň počatého dieťaťa. Tento rok nám trošku celé tie aktivity v rámci Dňa počatého dieťaťa zamiešala Veľká noc, pretože bola veľmi skoro a preto aj mnohí, ktorí realizovali nejaké aktivity k Dňu počatého dieťaťa, tak to museli prispôsobiť tomu, že 25. marca tento rok padlo na Veľký týždeň. Nechcem veľa hovoriť o tejto, o tejto kampani, pretože je pomerne už známa. Ja by som možno len vypichol a možno tak skomentoval uh, tú skutočnosť, že tento rok, uh, aj, aj som teda bol, mal som možnosť zúčastniť sa na takom vyhodnocovacom stretnutí, uh, tak sa nám podarilo napríklad tento rok uh, preniknúť trošku aj do južných okresov Slovenska. Uh, takisto vlastne aj už uh, tento rok uh, boli ale teraz nie pri Dni počatého dieťaťa, ale pri Sviečke za nenarodené deti sa nám podarilo vytlačiť aj letáčiky v maďarskom jazyku, takže aj v tomto chceme pokračovať a vlastne to pokrytie celej kampane opäť sa rozšírilo. Ďalší taký významný prvok, ktorý sa udial tento rok, tak po minuloročnom takom nultom pokuse o pochod za život tak v Bratislave tento rok prebehol de facto taký prvý ročník pochodu za život, ktorý bol ešte... A myslím,
2: že nie len v Bratislave, ale aj v iných mestách, pokiaľ ti môžem do toho
3: vstúpiť. Áno, áno, ale, ale ja vlastne chcem vyzdvihnúť najmä ten bratislavský, nie z toho dôvodu, že by Inde neboli tie pochody, ale kvôli tomu, že vlastne tam ten kvalitatívny posun oproti minulému roku bol značný, takisto sme sa veľmi potešili, že napríklad tento rok prebehol tiež úspešne pochod za život v Banskej Bystrici. Takže toto sú opäť signály, ktoré aj vlastne vytvárajú taký predpoklad na to, že ľudia si začínajú uvedomovať, že je potrebné, ak chceme dosiahnuť nejakú zmenu, tak je potrebné sa angažovať. Možno takým najvýznamnejším odlíšením tohto roka, Dňa počatého dieťaťa, bolo spojenie s cieľmi Európskej iniciatívy občanov, jeden z nás. Európska iniciatíva občanov je niečo podobné ako petícia, ale je to na úrovni celej Európskej únie. A Fórum života aj z občianskych združení Donum Vite sa stali takými organizátormi, národnými organizátormi tejto Európskej iniciatívy na Slovensku. Ja som ako národný koordinátor mal možnosť sa zúčastniť na koordinačnom stretnutí v Bruseli, ktoré sa konalo 19. a 20. marca tohto roku, na ktorom vlastne zástupcovia vyše 20 krajín z celej Európy odprezentovali, ako sa im darí zber podpisov na tej ich národnej úrovni a potom aj na takom spoločnom pracovnom obede tak sme sa sdielali aj s problémami, prípadne s tým, čo funguje pri, pri podpisovaní tejto iniciatívy.
2: Skúsme ešte povedať, o čom je vlastne konkrétne táto iniciatíva, aby vedeli posluchači, o čom hovoríme.
3: Cieľom tejto iniciatívy je dosiahnuť, aby na európskej úrovni teda to, čo je v kompetencii Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Európskych inštitúcií, teda nehovorí vôbec o ochrane života na národnej úrovni, aby, aby finančné prostriedky, ktoré Európska únia momentálne poskytuje na výskum, verejné zdravotníctvo a zahraničnú pomoc, tak aby nemohli byť z toho financované aktivity, pri ktorých dochádza k ničeniu ľudského života, alebo ktoré podporujú potrad napríklad v prípade, v prípade zahraničnej pomoci. Čiže v prípade, že bude úspešná táto iniciatíva, tak Európska únia nebude financovať, povedzme výskum na embriách vrátane tvorby Chimer, ktorý v súčasnosti podporuje vo Veľkej Británii a bude to zastavené. Takisto nebude podporovať, nebude podporovať zahraničnú pomoc, ktorú poskytuje Európska únia do krajín Afriky a Ázie, v rámci ktorej je aj realizácia potratov pre slovenských občanov je dôležité vedieť to, že na, týchto, na financovaní týchto vecí sa podielame aj my svojimi daniami. Čiže teraz napríklad slovenský občan prispieva na výskum, ktorý je na Slovensku zakázaný a ktorý sa ale realizuje. V Čiže
2: táto petícia vlastne je o tom, že tými podpismi nie len Slovenska, ale tých všetkých štátov, čo si hovoril, sa zamedzí, aby tie finančné prostriedky išli práve na tieto uh, veci, ktoré sú nekultúrne, čo sa týka vo vzťahu k životu. Takže skúsme teraz, aby si pokračoval, čo sa týka zbierania tých podpisov v jednotlivých krajinách, ako to funguje a ako to je u nás konkrétne a kde si môžu tieto petičné hárky ľudia nájsť alebo kde to môžu podpísať.
3: Ja možno, aby som aj nezdržoval v rámci tejto relácie, aby som len odkázal na webstránky, stránky, na ktorej už sa dajú dohľadať informácie. Tými web stránkami je web stránka Fora života, Fórum a druhou je oneofus.eu, teda v angličine jeden z nás. A možno len tak nadoplnenie z toho stretnutia v Bruseli, tak jedna z takých, z takých dôležitých informácií bolo, že takmer v každých krajinách, kde sa úspešne realizujú tieto podpisy, tak Istou mierou a v mnohých aj významnou mierou k tomu prispela aj katolícka církev práve podporou tejto iniciatívy, ktorá, ktorá potom sa ukáže práve pri tom počte podpisov.
2: Na Slovensku treba je potrebné koľko podpisov?
3: Na Slovensku my potrebujeme 9750 podpisov. Momentálne sme niekde na úrovni asi 6000. Takže ak ešte niekto nepodpísal, tak toto je ten ideálny čas do konca apríla, aby tak urobil. Dá sa, dá sa vlastne podpísať aj elektronicky a dá sa podpísať aj fyzicky.
2: A fyzicky kde? Pretože určite mnohí posluchači nemajú maily, nemajú internet, najmä tí starší.
3: Tieto hárky sa distribujú cez našich aktivistov. Niekde sa dá zbierať napríklad aj v rámci farnosti. Tieto hárky boli napríklad aj súčasťou časopisu Fora života spravodajca Fora života. Takže sú rôzne rozdistribuované a dajú sa stiahnuť aj na tých uvedených web stránkach.
2: Sremé by mohli informovať aj možno pomozím kňazi vo farnostiach však? Áno, áno takže aby vedeli najmä tí, ktorí sú ano, starší. Všetci otcovia sa...
3: biskupí uh, boli o tomto informovaní, viacerí z, z nich vlastne aj odpísali. Takže, uh, a, ako som už spomínal, aj v iných európskych krajinách, uh, tak... Uh, tá angažovanosť katolíckej cirkvi je vlastne všade takmer, takmer istá, by som povedal.
2: No o tom budeme ešte hovoriť. Ja by som ano. sa ťa ešte v tejto rubrike chcela spýtať, že či ešte čo sa týka nejakých tých svetových veci, alebo okrem tejto, ktoré si spomínal na úrovni e- teda, pardon, Európskej únii, ešte sú nejaké také zaujímavé veci, ktoré by sa dali spomenúť?
3: No, samozrejme, mesiac priniesie vždy veľa informácií, ale ja by som chcel vypichnúť jeden taký súbor informácií, ktorý, ktorý by sa dal nazvať ako frontálny útok na manželstvo, pretože v, za posledný mesiac sa udiali veľmi zásadné veci, predovšetkým vo Francúzsku, vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických. Tá najzásadnejšia sa stala vlastne len 2-3 dní dozadu. Definitívne francúzsky senát potvrdil legislatívu, ktorá redefinuje manželstvo na spoločenstvo dvoch dospelých osôb. Zo zákona sa vytratia pojmy matka-otec, budú nahradené pojmami rodič 1, rodič 2. A týmto, je vlastne, týmto redefinovaním manželstva, samozrejme, celkom logicky, je sprístupnená aj adopcia detí homosexuálom. Táto, preto hovorím o frontálnom útoku na manželstvo, pretože keď sa pozrieme na mapu sveta, tak skutočne už sa to javí ako, ako organizovaná a cieľavedomá aktivita na zrušenie toho pohľadu na manželstvo, ktorý, ktorý je, vychádza vlastne z prírodzeného rozdielu pohlavy a ktorý historicky tu prežíva niekoľko tisíc ročí. Čiže v tomto je to skutočne možno ešte väčšia revolúcia ako, ako potratové zákony. Uh, pretože vlastne, uh, aj tie dôsledky samozrejme my si nevieme teraz predstaviť, ale čo sa, týka, uh, uh, čo sa týka vplyvu na jednotlivé životy jednotlivých ľudí, tak to môže mať ešte väčší vplyv uh, na uh, ako, ako boli potratové zákony, zákony ktoré teda zaka, z, začali uh, prichádzať zo Sovietskeho zväzu a potom uh, prešli celou Európou, západnú Európu nevinímajúc Čiže toto je podľa mňa správa mesiaca a bohužiaľ teda nie nie je dobrá. Čo sa týka Veľkej Británie, tak tam ešte má o tom vlastne rozhodovať horná komora parlamentu ale nepredpokladá sa, že by to neprešlo. A v Spojených štátoch sa na ústavnom súde začali riešiť dva prípady, ktoré opäť môžu približne v júni vyústiť do zásadného rozhodnutia Ústavného súdu Spojených štátov amerických. Samozrejme nevieme ešte ten verdikt, ale ten tlak zo strany povedzme aj amerického prezidenta je enormný. Čo je pre nás dôležité si uvedomiť je to, že napríklad vo Francúzsku napriek dvom obrovským miliónovým manifestáciám, ktorá jedna bola v januári, druhá v marci, tak napriek tomu politici presadili zákon, ktorý de facto potrebuje jeden štatistický úrad, teda francúzsky oficiálny vyrátal, že to potrebuje 0,6% párov, de facto prakticky, Čiže pre túto skupinu ani veľký odpor, ani, ani zmena verejnej mienky už nepomohla. Čiže čo, pre nás možno také poučenie je, že skutočne voľby sú uh, veľmi dôležité a môžu znamenať častokrát aj takúto obrovskú zmenu, pretože teraz už tie protesty nepomohli. A to si možno ľudia mali vo Francúzsku uvedomiť predtým. A takisto vlastne pre francúzov to znamená, že ich deti budú vychovávané na všetky, vo všetkých stupňoch škôl, už od materských. Že manželstvo nie je spoločenstvo muža a ženy, ale že je, to, že je to spoločenstvo dvoch dospelých osôb. Čiže aj tá náročnosť pre rodičov, ktorí sú katolíci, pre výchovu detí sa ešte, už teraz je náročná ale bude ešte náročnejšia pretože všeobecný spoločenský konsenzus bude inde všetci budú viac menej prirodzene cítiť že je to, to konštrukt je, je to niečo čo, umelo čo je umelo vytvorené ale, ale už keď je to v zákone, tak jednoducho to bude už platiť. Je to Takže toto je možno také skôr poučenie pre nás, aby sme sa aj poučili z tých takých svetových udalostí a skutočne je aj na nás, na veriacich na Slovensku, že ako sa bude tá situácia vyvíjať u nás.
2: Čiže konkrétne môžeme povedať, že nebude otec mama, ale rodič jedna, rodič dva, čo je dosť tragické. Takže toto boli najnovšie informácie v oblasti kultúry života vo svete v Európe. My si teraz vypočujeme pesničku a opäť sa vám z Bratislavského štúdia prihlásime po pesničke. Počúvate reláciu Kultúra života na Lumene dnes poprvýkrát a budete ju môcť počúvať každý druhý piatok v mesiaci v tomto čase. Dnešnou témou je angažovanosť církvy v ochrane ľudského života, ako sme vám to už pred pesničkou povedali. O angažovanosti v cirkvi môžeme hovoriť vo viacerých rovinách. Marek Vakých.
3: Tak samozrejme, táto téma je veľmi široká, ale pre také zjednodušenie, ja som sa pokúsil e, formulovať také štyri hlavné oblasti alebo e, také štyri pohľady. E, myslím si, že e, samozrejme nedá sa inak ako začať takoutou vieroučnou oblasťou, e, teda tým, e, čo církev už od čias apoštolov e, vyznáva, pretože to je zdroj e, akejkoľvek aktivity. Druhou takou oblasťou je organizačná, teda už aj počas histórie tej štruktúry církvy sa menili, prispôsobovali dobe a aj vlastne vytvára vo svojich etapách církev isté také organizačné zabezpečenia svojej činnosti. Takže to je taká druhá oblasť. Tretou oblasťou je, ak sa pozráme s na, na, takým nadhľadom na církev, tak samozrejme cirkev netvorí len hierarchia. Církev to nie je len hierarchia, ale to, to je aj taká spontánna angažovanosť veriacich a príslušníkov cirkvy, prípadne, e, prípadne e, také e, vzájomnej kooperácie kňazov a, a lajkov, takže toto je taká pastoračná úroveň. No a mm, ja by som chcel ešte spomenúť jednu úroveň, a to je osobná úroveň, pretože ak niekto o sebe vyhlasuje, že je kresťan katolík, tak vlastne aj on by mal byť obrazom Krista, on by mal byť ako keby nositeľom tých myšlienok církvy, čiže aj na tej Vnímam teda ako dôležitú aj takú osobnú oblasť v tejto angažovanosti.
2: Takže poďme si ich, tieto oblasti, o ktorých si hovoril, rozobrať, rozmeniť nadrobné. Spomínal si rovinu vieroučnú. Takže čo všetko do toho patrí? Kde všade nájdeme informácie o ochrane ľudského života na tejto rovine?
3: Tak čo sa týka tej vieroučnej oblasti, nepôjde len alebo... Kresťanstvo nevychádza len z nejakých informácií, ale, ale vychádza zo svedectva. A to svedectvo sa skladá vlastne z informácií, ale aj z postojov, z nejakých životných príbehov a z udalostí, ktoré historicky boli. Ktoré vlastne historicky sa niekedy stali, ale majú ako keby trvácnú platnosť. My ako kresťania katolíci vychádzame vlastne zo židovskej kultúry, Čiže, čiže nejaký aj ten zdroj úcty k ľudskému životu treba hľadať v celom kontexte starého a nového zákona. Takže ako som načrtol, takým vieroučným zdrojom pre ochranu ľudského života je Sveté písmo a tradícia. Vo Svetom písme, o tom by sa samozrejme dala urobiť celá relácia, ale aby sme aspoň načrtli tie zdroje, tak, tak sú to predovšetkým Celé písmo je radostnou zväzťou o tom, že človek má svoj pôvod v Bohu. A preto vlastne tým hlavným takým motivom aj ochrany ľudského života je práve ten Boží život v človeku. To sveté písmo potvrdzuje aj niektorými svojimi takými príbehmi, prípadne v jednotlivých knihách, sú priame narážky na úctu k ľudskému životu napríklad už pred narodením. Ako je napríklad Jean 139 Utkal si ma v živote mojej matky. Hej. Čiže tu na, <kým> už sa odkazuje na, na skutočne tú dôstojnosť človeka ešte pred narodením. A vôbec celý príbeh zvestovania Ježiša Krista príbeh narodenia Jana Krstiteľa tak nám hovoria o veľkej úcte k človeku už pred narodením. A potom opäť sa vrátim k tomu, že celé sväté písmo je o ochrane tých maličkých, tých najbezbranejších, tých najnevinnejších a kto iný ako v dnešnej dobe, ak si to premietneme, to, ak aktualizujeme to Sveté písmo na dnešnú dobu, tak určite medzi nimi môžeme nájsť aj tieto počaté deti. Potom ďalším vlastne tou takou nadstavbou nad, Svete, nad Svetým písmom je tradícia, ktorá sa neskôr už formulovala aj do učenia církvy, do apoštolského význania viery a neskôr vlastne aj do, do, všetkých, do všetkých ďalších na to nadvezujúcich vieroučných, vieroučných téz. Čiže ďalším zdroj, čo sa týka viery, tak je v súčasnosti, môžeme povedať, katechizmus katolíckej církvy, ktorý ale opäť to nie je dokument 20. storočia. To, že vyšiel v roku 1993, neznamená, že, sú, že, že je to niečo čo sa udialo v 20. storočí, ale katechizmus z katolickej samozrejme, to je e, zosumarizované učenie církvy, ktoré siaha až k apoštom.
2: On bol vlastne prepracovaný v 20. storočí, ale bol už predtým, samozrejme, hej.
3: Áno, to bola vlastne posledná teda redakcia katolického e, katechizmu. E, čo je význačné pre našu dobu, hlavne od 19. storočia, tak je sociálne učenie církvy, ktoré od leva 13. vlastne až po súčasných pápežov tak rozvinulo takú, taký špecifický pohľad na človeka práve v kontekste tejto modernej doby. A toto je opäť v súčasnosti veľký taký zdroj, zdroj istoty a zdroj múdrosti katolíckej církvy v oblasti ochrany ľudského života.
2: Môže, áno, nech sa páči.
3: No a vlastne dá sa povedať, že ak, ak aj pre poslucháčov určite väčšina z nich vie, že takým stožiarom v posledných, v posledných rokoch, čo sa týka učenia církvy o ochrane života, je encyklika Jana Pavla II. Evangelium Vitae, kde by sa možno upozornil alebo upriamil pozornosť aj poslucháčov na to, že Svetý Otec Jan Pavol II nazval túto encykliku e, slovami alebo slovom, ktoré je nám veľmi blízke teda slovom evanelium e, čo znamená hlásanie radostnej zvesti čiže aj týmto sa snažilo ako keby aktualizovať to pôvodné evanelium ktoré hlásali apoštoli do súčasnej doby čiže aj toto je dôležité, už len ten názov encykliky evanelium a, života vlastne áno, po slovensky evanelium života tak ukazuje alebo potvrdzuje to učenie církvy o ochrane ľudského života.
2: Ty si spomínal ďalšiu oblasť a to organizačno-pastoračnú, takže kde môžeme hovoriť o ochrane života v tejto oblasti organizačno-pastoračnej?
3: Církev ako božsko-ľudská inštitúcia samozrejme musí pre e, svoju činnosť používať nejaké orgány, tak ako človek používa nejaké ruky, hlavu, tak aj cirkev má takýmito rukami e, sú e, rôzne organizácie, ktoré zaklada. Na, na pôde univerzálnej církvy v oblasti ochrany života tak sú to predovšetkým pápežská akadémia pre život, takisto pápežská rada pre rodinu a v posledných rokoch aj rada pre novú evangelizáciu, pretože tá téma ochrany života sa úzko súvisí aj s novou evangelizáciou. Na, podobne napríklad aj na slovenskej úrovni existuje takéto
2: zoskúspenie
3: alebo áno, no, takáto, komisie áno, tak, takýto mechanizmus, ktorý vlastne v tej, na tej organizačnej stránke vytvára predpoklady na to, aby církev mohla reagovať na, na situáciu Takými najdôležitejšími sú opäť rada pre rodinu, rada pre mládež a bioetická subkomisia, teologickej komisie, konferencie biskupov Slovenska. Čiže toto sú tiež vlastne vytvorené také také rady, ktoré sa špecializujú na tieto tieto otázky. A poslednou poslednou takouto nejakou rukou, na Slovensku, tak je práve tá sekcia kultúry života, ktorú koordinujem, čiže to je tiež ako keby vytvorený, vytvorený priestor na to, aby sa církev konkrétne zaoberala týmito otázkami.
2: Čím sa konkrétne možno práve v tejto poslednej oblasti, čo si hovoril, v tej subkomisii, ktorú ty vedieš, zaoberáte?
3: Mm ja by som možno zodpovedal túto otázku takým rozlíšením bioetickej subkomisie a sekcie kultúry života pretože bioetická subkomisia táto už funguje od roku 1993 vlastne od vzniku Slovenskej republiky keď sa konštituovala nová biskupská konferencia, tak už vtedy vlastne zaznievali úvahy a mám pocit, že vznikla v roku 1995 už bola konštituovaná teda. A táto vlastne združuje expertov na rôzne oblasti, ktoré sa týkajú bioetiky, pretože bioetika je nadodborová disciplína. Čiže bioetická subkomisia združuje odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sa snažia pripravať odborné stanoviská a usmernenia a potom cez predsedu bioetickej subkomisie, dlhoročným predsedom bol uh, otec biskup Tondra, momentálne je predsedom tejto komisie, otec biskup Sečka, tak vlastne vydáva vyhlásenia, ktoré sú takými zásadnými usmerneniami. Uh, naopak, uh, sekcia kultúry života, uh, tak tá je skôr určená do pastorácie. Teda už rozmieniať ako keby nádrobné, alebo snažiť sa hľadať, také aktivity, ktoré, ktoré v pastorácii by boli užitočné. Jednou z nich je napríklad táto relácia. E, ďalším takým ovocím tejto sekcie, e, takým prvým ovocím bolo e, založenie, e, založenie e, takého tej série denných Svetých homší za kultúru života, ktorá sa začala 1. januára v Píšskej diecéze a momentálne sa denne slúžia Svete homšie v Trnavskej diecéze. A možno už teraz by som som povedal, ako ďalšou takou aktivitou tejto sekcie, tak bude Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2013 v Košiciach. Čiže vidíte, že aj aj e, vlastne keď si po, pozrieme tie aktivity bioetickej subkemisie, medzi ktorými sú predovšetkým vyhlásenia, rokovania s predstaviteľmi štátu a organizovanie konferencií, tak e, táto sekcia má skôr také Také, taký záber smerom do farnosti k veriacím na takú mobilizáciu a, a usmernenie alebo takú edukáciu.
2: Toto, čo si spomínal, je v podstate viac menej zastrešované cirkevnou hierarchiou, či už jak si išiel z hora až od Ríma, aby sme sa pozreli až domov, ale do církvy patria aj ľudia. Čiže skúsme sa teraz zamyslieť nad angažovanosťou, lajkou, veriacich a, a bežných ľudí.
3: Áno, samozrejme, aj svetý otec, aj biskupy sú ľudia, aj kňazi sú ľudia, ale viem, že. Uh, ale si vieš, myslela, na ktorých myslím, áno, hej, no, viem, že si na myslela nás Na nás bežných uh, ľudí, uh, ktorí, uh, ktorí uh, mnohí teda na Slovensku, myslím si, že aj tak. Mám trošku prehľad aj o európskych krajinách a myslím si, že na Slovensku hnutie za život. Uh, je veľmi aktívne a v porovnaní s inými krajinami tak tá situácia na Slovensku je pomerne dobrá toto je, toto je situácia, podľa mňa ktorú treba využiť a na čo môžeme byť aj hrdí na druhej strane treba na rovinu povedať že tá situácia nie je dobrá a aj čo sa týka angažovanosti lajkov aj čo sa týka napríklad spolupráce lajk-kňaz takže je tam čo zlepšovať Uh, ale ako som spomínal uh, napríklad uh, mnohé aktivity, ktoré teraz už sa nám zdajú ako, ako samozrejme napríklad kampaň k 25. marcu Den počatého dieťaťa uh, prípadne, uh, prípadne uh, organizácie ktoré konkrétne pomáhajú tehotným ženám vnúdzi uh, potom napríklad mnohé také veľmi, veľmi požehnané projekty ako je Domček uh, uh, na východe a prípadne ďalšie takéto projekty. To všetko sú aktivity, ktoré prišli z dola a ktoré trošku aj prerastajú celé Slovensko a ktoré e, sú aj takým príkladom spolupráce mnohokrát kňaz Lajt. E, tu je vidieť, že skutočne církev e, je otvorená a pre církev sú veľmi dôležité aj tieto spontánne aktivity, ktoré prichádzajú od ľudí. Aj, aj keď si zoberieme v vlastne púte na pútnické miesta, tak to je záležitosť lajkov. To, tento kult púti to je niečo, čo vlastne prinesli do církvy jednoduchí ľudia, ktorí išli orodovať za seba, za svoje potreby, ale aj za svoje spoločenstvo na nejaké putné miesta, najčastejšie k Matke Božej, tak aj teraz v súčasnosti vznikajú e, napríklad ďalšie veci, ako, ako, sú, ako sú pobožnosti, e, duchovná adopcia počatého dieťaťa. E, poznáme niekoľko krížových ciest e, s úmyslom za počaté deti. E, čiže toto je celá veľká oblasť takého hnutia za život, v ktorom je aj cirkev, myslím si, že veľmi aktívna a aj, aj teraz mám na mysle aj hierarchiu, pretože mnohé z projektov. Či už zoberieme napríklad z tých posledných, tak uh, m, tú iniciatívu jeden z nás. Uh, a, Tam a sa ďalšie... vlastne
2: môžu angažovať každý jeden tým ano, podpisom, an... alebo nakoniec na ten pochod. Myslím
3: si, že na Slovensku aj, aj vlastne vieme zmapovať, máme zmapované, že zaznieva podpora z oficiálnych miest církvy mnohým laickým aktivitám.
2: Ano, e, v tejto prvej relácie ešte máme pár minút, aby ja som si dovolila ti dať ešte takú trošku osobnú otázku, e, pretože táto prvá relácia je k tomu, ako stvorená. Ako si sa ty dostal k tejto práci a prečo to robíš? Máš tak na to také 3-4 minútky? Možno
3: by to volá aj odpoved na tú poslednú oblasť, ktorú som vtedy menoval, a to je tá osobná, pretože skutočne ochrana ľudského života začína v každom z nás, v jeho vnútri. Potom sa rozširuje do rodiny a po tých 17 rokoch, čo sa venuje tento problematike, tak mám takú skúsenosť s ľuďmi, ktorých táto téma zasiahne, že, že vždy to presahuje ešte aj potom ďalej. Že do spoločenstva a prípadne aj také zapájanie sa do celoslovenských aktivít, do podpisových aktivít, tak je pre ľudí, ktorí sú vo svojom osobnom živote skutočne takými obráncami viery, tak je celkom prírodzená. Ja som sa k tejto problematike dostal vlastne v mladom veku, keď som premýšľal, že čo so životom, 18. pretože nie, mal som asi 21 rokov, pretože ja som ako, ako mladý človek bol už taký angažovaný v mládežnických hnutiach medzi spoločenstvami mladých, a keď som zostarol, tak som cítil, že už, už teda... Tak
2: to tí, si prehnal, ešte <laughs> <štenie>, si starý.
3: <laughs> ale už sa mi zdalo, že tí stredoškoláci sú, aké, akési deti sa mi pripadali. Tak som si povedal, že treba robiť aj niečo serióznejšie, ako, ako sa venovať mládeži. No a vtedy uh, uh, som chcel robiť niečo, čo je veľmi dôležité. Dokonca som to formuloval tak, že niečo, čo je najdôležitejšie na svete a e, v tom čase takého skúmania, že čo je najdôležitejšie na svete, tak ma skutočne veľmi silno zasiahla táto myšlienka a napriek tomu, že teraz s odstupom času už trošku aj e, by som povedal, že tak triezvejší alebo s väčším nadhľadom sa pozerám vôbec na celý komplex ľudského života, ale mám pocit, že stále sa mi potvrdzuje, že že tá oblasť ochrany ľudského života, pretože my tu na, ak sme katolíci, hovoríme nielen o ochrane toho, toho dočasného ľudského života ale, ale vlastne hovoríme aj o väčšom živote, tak je to, to najdôležitejšie na svete. A e, vlastne pekne sa mi to aj tak doplňa e, s tým, čo čo prežívam ako ako manžel, ako otec s tým, čo prežívam vlastne v práci a ja som si ani nevedel predstaviť, že by som sa v tomto mohol profesionálne nejako angažovať, ale aj tu na chcem poďakovať pánu Bohu, že že na Slovensku usmerňuje mnohých ľudí pre túto misiu, pre túto službu a že že to prerastá vlastne tú spoločnosť a dá sa povedať, že sa tie moje predstavy, ktoré som mal ako vysokoškolák, naplnili a v, vo viacerých oblastiach aj prečili moje očakávania.
2: Ďakujem pekne aj za toto tvoje svedectvo. Milí poslucháči, pomaly sa dostávame k koncu dnešnej relácie, ktorá je zameraná na ochranu života, teda kultúru života. V týchto reláciách budeme rozoberať rôzne zaujímavé témy, ako sme vám už spomenuli a bude to každý druhý piatok v mesiaci od 11.10 zhruba približne tých 10 minút po 11.00 hodine do 12.00. Hodiny. Ak vás niečo zaujalo na dnešnom rozprávaní, alebo máte nejaké otázky z oblasti ochrany, ochrany ľudského života či kultúry života, napíšte nám na e-mailovú adresu Zavinač alebo môžete písať aj listom na adresu Radio Lumen Spojená škola sv. Františka Karloveska 32 841 04 Bratislava. 2. májový piatok, teda 10. mája, budeme hovoriť na tému Prirodzený zákon a ľudské práva. Ďakujem koordinátorovi sekcie kultúry života, neziskovej organizácie kanet a podpredsedovi Fóra života, Marekovi Michalčikovi, za jeho rozprávanie. A stretneme sa, Marek, opäť spolu o mesiac. Maj sa pekne zatiaľ.
3: Teším sa, ďakujem pekne a prajem posluchačom príjemný víkend.
2: Chudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová, za mixažným pultom bol Matúš Brila. Požehnaný deň za všetkých od mikrofónu žela Anna Brilová.
4: Dieťa, cez ktoré svetielko žiari, slzami zmáčam si tvár. Vyspretá ručka po láske túži, v duši mi panuje zvár.
0: Či sv. Otec Francižik hovorí, že to je veľká a hlboká Božia láska k nám. Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať za dar viery, tesne pred Turícami a v deň narodenia blahoslaveného Jána Pavla II. Pre Boha sme dôležití, aj keď sme hriešníci, sme tým,